0: Mi hija no merecía morir de esa forma.
1: Dominicano asesina fríamente de 80 puñaladas a su mujer, boricua, tras informarle que estaba embarazada. Cae abatido presunto delincuente en las caobas que era buscado por muerte de agente de la DGC. Estamos
2: en fase
3: de investigación.
1: Ministerio Público de Constanza investiga a tres policías por extorsión y asociación de malhechores.
3: Incautaron además un motor fuera de borda de 60
1: hp arrestan a seis dominicanos y un venezolano con 242 paquetes de droga en boca chica
3: la gente está preocupada
1: por cuarto día consecutivo tratan de extinguir incendio que ha afectado cientos de hectáreas en dajabón impuestos internos informa que las recaudaciones durante el 2022 sobrepasan los 656 mil millones
4: para luego que hagamos el trabajo determinar cuál es la ruta crítica que vamos a seguir.
1: Diputados acuerdan invitar a la junta y a otras entidades para discutir proyectos sobre régimen electoral.
4: No
0: Contenada. Así como ella
1: fallece. Y las autoridades sanitarias descartan se haya producido decesos a causa de cólera en el país. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta a su emisión estelar de inmediato, comenzamos y lo hacemos con un crimen violento y atroz que ha consternado a la República Dominicana y a Puerto Rico. Se trata de una joven boricua que llegó al país a pasar las navidades junto a su novio en el sector de Villa Carmen, municipio de Santo Domingo Este, ella al igual que la criatura que llevaba en su vientre nunca imaginaron que su compañero acabaría con sus vidas de manera brutal, salvaje y despiadada, propinándole 80 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Jesús Camilo trabajó el caso y tiene la historia en directo. Adelante, buenas noches.
5: Saludos, muchas gracias. Así es. La joven pareja llevaba apenas un año de relación, lo que terminó en esta lamentable tragedia.
0: Cuando contesto, eh, sale esta voz. ...y me dice, prende la cámara, prende la cámara, prende la cámara... ...y en mi desespero yo engancho la llamada.
5: Una aterradora videollamada marcará para toda la vida... ...a la madre de Angel Iris... ...asesinada de forma fría y macabra por su verdugo.
0: Y cuando yo prendo la cámara... ...yo jamás espere ver... ...lo que estos ojos pudieron ver. Veo a mi hija... ...dentro de una bañera... ...desnuda... Bañada en sangre, protegiéndose su barriguita porque ya tenía las manos sobre su barriga.
5: Familiares de la víctima narran que la joven Angeliris Manrero García, de 27 años, había llegado al país desde Orlando, Florida, a pasar las Navidades junto a su novio Luis Eduardo Terrero. De una
0: vez yo sabía que mi hija había sido apuñalada porque era como coger un algodón. Y mojarlo en algo rojo y comenzar a ponerlo por, tu, por todo el cuerpo.
5: Cuentan que quería darle sorpresa en Año Nuevo sobre su embarazo de cuatro semanas, sin saber que encontraría la muerte.
0: Él no dijo motivos, solamente lo único que dijo ese día fue que él sabía que no tenía que haber hecho eso, pero que él tenía muchos motivos, pero él no dio ningún motivo para eso. Y anyway, no hay ningún motivo para nadie asesinar a una persona. O sea, no hay motivos para asesinar a una persona y menos de la manera que él lo hizo.
5: Aquella noche del 31 de diciembre, ambos sostuvieron una
0: acalorada discusión. Mi hija no merecía morir de esa forma.
5: Más tarde, Angel Iris intentó escapar, pero Eduardo rompió la puerta y es ahí cuando fríamente calculado propina 80 cuchilladas a la joven boricua con varias semanas de embarazo.
0: Nosotros habíamos hablado de que queríamos que se, que se cumpliera el peso de la ley, o sea... Las autoridades decidirán cómo va a funcionar el, el, el proceso, ¿verdad? Eso nosotros no tenemos detalles de ese proceso. Eh, lo importante es que se, que se cumpla y que queremos justicia.
3: Esas cuatro semanas que ella le dice que tenía de embarazo, ella ha sacado su, su cuenta y dice que no, que ese embarazo no era de él, lo que motivó a que se generara una discusión y que producto de esa discusión eh, parece que sucedió el fatal, el fatal hecho.
5: El hecho ocurrió en el sector Villa Carmen en Santo Domingo Este, donde luego de producirse el horrendo suceso, el agresor confesó el crimen, se entregó a las autoridades y se le impusieron tres meses de prisión como medida de coerción. El cuerpo de la CISA podría ser trasladado el próximo viernes a su natal Puerto Rico, donde recibirá cristiana sepultura. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información. Paralelo a esto, la Policía Nacional abateó en un supuesto intercambio de disparos. A un joven de 25 años acusado de asesinar un cabo policial adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ. Catherine Guillén tiene los detalles en esta historia.
6: Anderson Ramos Canela, alias Coca, de 25 años, cayó abatido a manos de la policía mientras repartía un botellón de agua en su función de delivery que casualmente desarrollaba ese día en sustitución de un amigo.
5: Creo que paraba aquí, sí, paraba aquí, eh, mecaniqueando motores y ayudando a todo el, a todo el que le dijera, bótame una basura, e iba la botaba, frígame esto y lo fregaba, eh, lávame ese carro y lo lavaba.
6: Sobre su muerte, la policía informó que había caído abatido tras enfrentar a tiros a una patrulla. Sin embargo, en las imágenes que quedaron captadas en Cámara de Seguridad, amerita una investigación. Así lo asegura Pedro Núñez, un compañero de trabajo, quien pidió se reserve su identidad.
5: Se salió a llevar ese pedido y vinieron y dijeron que lo, lo habían avaliado y ya.
6: María Sánchez... Otro nombre ficticio que utilizamos para esta historia de una vecina que pidió se conserve también su identidad, narró lo sucedido.
7: Él se paró porque él no sabía muy bien la dirección que le habían dado, porque él no es el delivery. Él iba a hacer el favor porque el delivery llegaba hoy del colmado. Entonces, él dijo para ayudar al muchacho que a veces lo ayudan, estaba tareado, le dijo, ven, pero él estaba buscando la dirección que era por aquí. Pero él aunque sabía que talla, el muchacho transitaba le de aquí. Pero él no sabe, no está acostumbrado a llevar esa agua por esta manzana. Entonces como que iba mirando, frenando sí, ahí yo, y yo lo estaba
6: pasando. Según el informe de la policía, el oxiso portaba una pistola ilegal con calibre de 9 milímetros y asegura que Anderson Ramos, al Coca, abrió fuego contra los agentes que llegaron al lugar del hecho. La policía indicó que el joven era buscado de manera activa por ser uno de los presuntos autores de la muerte del cabo policial adscrito a la DGC, identificado como Sondri Castillo de los Santos, de 33 años, quien murió en medio de asalto perpetrado la madrugada del pasado 7 de julio en el centro de retención vehicular ubicado en la autovía de Samaná. Katherine Guillén, RNN
1: por otro lado, un agente de la policía vestido de civil respondió a tiros a los atracadores que habían despojado de sus pertenencias a varias personas que compartían en una calle en el sector Los Reyes, al, en Santiago Norte, al norte de Santiago. Una cámara de seguridad captó cuando uno de los asaltantes se desmontó de un carro Hyundai blanco frente a la casa donde se encontraba el miembro de la uniformada. En ese momento, la gente salió de la residencia con su arma y dispara a los delincuentes mientras huían a bordo del vehículo. Y la Fiscalía del municipio de Constanza investiga a tres agentes de la Policía Nacional adscritos al DICRIM acusados de presuntas extorsión y asociación de malhechores en el ejercicio de sus funciones. Se confirmó que el Ministerio Público de ese municipio mantiene una investigación en curso en contra de un capitán, un teniente y un sargento
5: fase de investigación
8: son varios hechos, eh, no puedo divulgar hasta ahora porque estamos eh, indagando sobre esa parte, pero tenga la certeza y la seguridad de que la tengamos, se lo vamos a dar, inmediatamente ya tengamos la coerción preparada y se conozca la misma, divulgaremos nombre, datos eh, y todo lo que tenga que ver con el proceso.
1: De acuerdo a la investigación, los agentes supuestamente apresaban a los ciudadanos y los obligaban a entregarles dinero para dejarlos en libertad. Mientras que la Policía Nacional aseguró hoy que el patrullaje de los agentes del Cuerpo del Orden para garantizar la tranquilidad de la población y prevenir delitos ha dado resultados positivos contra la delincuencia y que se mantendrá en todo el país, en tanto ciudadanos dicen estar conformes con la estrategia que incluye un reforzamiento de los oficiales y los trabajos de supervisión policial, aunque vean necesarios eh, medidas adicionales contra la criminalidad y la delincuencia para una mayor protección de la ciudadanía. Con estos detalles, Scarlett Richard.
9: Los actos delictivos en el país han obligado a las autoridades a reforzar el patrullaje preventivo que se ha incrementado en las áreas comerciales y zonas residenciales para eficientizar los trabajos de prevención y disuasión del delito.
10: Cuando hay voluntad de que la policía haga el trabajo, se hace.
9: El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, dijo que el sistema de vigilancia policial continúa en el territorio nacional y se extenderá para enfrentar la criminalidad.
11: Aprovechamos para anunciar que esta modalidad de supervisión se mantendrá eh, sin descanso para pues, garantizar que los servicios eh, que realizan los agentes del orden pues, sean cada día más efectivos.
9: Agentes de la policía siguen sumándose a las labores preventivas que se desarrollan en el polígono central y otros puntos del país para controlar los robos y permitir una mejor convivencia pacífica de la ciudadanía.
3: Yo lo doy muy bien el trabajo que está haciendo ese patrullaje, la Policía Nacional. Está haciendo un trabajo excelente, a pesar que hay veces que suceden cosas que... alguien hace un acto de vagamundería, hace ya la policía, la policía no está, pero cuando la policía tan pronto se encuentra en el hecho, la policía actúa. En estos
10: días se siente varias patrullas pasando en toda la parte que uno anda aquí en la capital, porque somos tacitas. Pero hay una medida que si ellos la quisieran tomar, no hubiera delincuencia aquí en la capital, que coge cada cabeza de cada barrio donde los delincuentes suben a seda de la de ellos.
12: Es efectivo, pero que debieran meterse más a los barrios, porque la policía conocen los tigres y los delincuentes, la policía lo conocen. Entonces, eh, el trabajo debiera ser
8: en los barrios con los delincuentes. En esta Navidad no hubo casi atracos, no hubo casi muerte. Se redujo un poco. ¿Por qué? por el patrullaje que tenía la policía, gracias a Dios.
9: Para un mayor control de la criminalidad, la policía sumó a sus operaciones a unos 300 agentes de unidades tácticas, acciones que se desarrollan en conjunto con el patrullaje por cuadrantes y otras estrategias para preservar la seguridad. Los trabajos para combatir la delincuencia mantienen atenta a la ciudadanía, que anhela no vivir con temor por los actos desaprensivos. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Y la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de la República y la Fuerza Aérea, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron 242 paquetes presumiblemente de cocaína frente a las costas del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo. Una operación que dejó al menos siete detenidos mientras continúa la investigación. Nos amplía Margarita Ramírez.
3: Esta persecución duró aproximadamente de seis a siete horas y la Armada de la República Dominicana fue determinante.
13: En una operación conjunta que duró varias horas, unidades marítimas, aéreas y terrestres dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida, quienes tenían la intención de introducir a territorio dominicano una importante cantidad de sustancias controladas. En este primer decomiso del año, las autoridades lograron interceptar a pocas millas de las costas de Boca Chica una embarcación con nueve pacas, con 242 paquetes de la sustancia
3: las unidades tácticas y de reacción incautaron además un motor fuera de borda de 60 hp 3 gps una brújula tres teléfonos satelitales cuatro chalecos salvavidas tres garrafones de combustibles un botiquín una mochila con prendas de vestir entre otras
1: evidencias esta operación fue realizada el día de ayer 3 de enero en la cual la armada a requerimiento de la dncd dispuso un guardacostas y una lancha interceptora, los cuales interdictaron a una embarcación de aproximadamente 23 pies de eslora, con un motor fuera a borda de 60 caballos de fuerza.
13: Producto de la intervención, se apresaron a seis dominicanos y un venezolano quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas.
3: En este momento, el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras se activa la localización de otros integrantes de esta red de
1: narcotráfico internacional. Con esta operación, la Armada de República Dominicana reitera el apoyo irrestricto a la DNCD como también a cualquier otra institución del Estado que lucha contra los crímenes nacionales e internacionales.
13: Al cierre del 2022, las autoridades decomisaron más de 31 toneladas de distintas drogas, logrando superar las cifras del 2021.
2: 242
13: paquetes ocupados en esta nueva operación fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que determinará el tipo y el peso exacto de la sustancia. Sí. Al cierre del 2022, las autoridades lograron ocupar más de 31 toneladas de distintas drogas, superando las cifras del 2021. Margaret Ramírez,
1: RNI. Mientras militares dominicanos que fueron enviados a Irak en los años 2003 y 2004 reclamaron este miércoles el pago correspondiente de viáticos ordenado por el presidente de la República, Luis Abinader, los veteranos aseguran que más de 150 hombres de los 600 que participaron en las tareas de estabilización del conflicto bélico hace ya más de 20 años no aparecen en la lista para recibir los recursos económicos por sus servicios en el exterior. Hemos venido en diferentes ocasiones aquí al Ministerio de Defensa para que se nos entreguen otro cheque y no nos dejan pasar de la Casa de Guardia. En la Casa de Guardia siempre hay un sargento, un oficial anotando los nombres de los veteranos que vienen a reclamar su cheque para someterlo a un sistema de depuración. Y yo me pregunto, cuando nosotros nos embarcamos en ese viaje para ir a Irak, a ellos no se les detravió ningún hombre fuimos los 604 hombres.
10: Ahora nos están diciendo que a partir del día 15 van a comenzar a hacer una depuración para después de ahí comenzar a confesionar los cheques, que no es que lo van a hacer ahora tampoco, no. es para confesionar una depuración de la lista. Yo mismo, ahí en la Secretaría de la Fuerza Armada. Eché como 25 años, yo no aparezco en ninguna lista y que fui a Irak. No sé dónde es que me tienen metido y me han anotado en todas partes.
1: Los soldados que integraron las tropas en Irak llamaron al presidente de la República y al ministro de Defensa a integrar una comisión de solución a la problemática. El Ministerio de Defensa informó que continúa con el pago de los viáticos por un monto superior a los 69 millones de pesos a través de cheques para 442 veteranos. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn La gente
10: está preocupada
1: es tiempo de una pausa comercial al volver, incendios forestales en Dajabón cumplen hoy cinco días.
9: No se había producido así de grande primera vez.
1: Se desconocen causas que provocaron el incendio en el sector El Almirante de Santo Domingo Este. Según una ley orgánica que requiere. Y Cámara de Diputados discutirá mañana ley de régimen electoral. Ya regresamos. La OMS realizó hoy su primera rueda de prensa de este año, donde su titular se mostró optimista sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19 y aseguró que si se trabaja adecuadamente este año podría terminar el estado de emergencia oficialmente. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
6: Gracias, buenas noches. El máximo responsable de la OMS insistió en que pese a los progresos, el COVID-19 sigue siendo un peligroso virus para nuestra salud nuestras economías y nuestras sociedades, ya que cada semana siguen muriendo en el mundo unas 10.000 personas debido a esta enfermedad. El director general de la Organización Mundial de la Salud se mostró en la primera rueda de prensa de 2023 optimista sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 y aseguró que si se trabaja adecuadamente este será el año en el que la emergencia pública acabe oficialmente. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó este miércoles sus servicios consulares y la tramitación de visados tras una pausa de más de cinco años durante la administración de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que tiene la intención de visitar la frontera con México cuando viaje la próxima semana a la cumbre con líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Esta sería la primera visita de Biden a la frontera desde que asumió el cargo y ocurriría mientras los funcionarios continúan lidiando con una crisis migratoria y un sistema de inmigración que los funcionarios del gobierno califican de estropeado. La oposición de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria, afirmó este miércoles que aspira a tener el apoyo de la comunidad internacional en el proceso de elecciones primarias en el que se elegirá a un candidato que enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales previstos para 2024. La capilla ardiente de Benedicto XVI que falleció el pasado sábado a los 95 años cerrará hoy después de tres días y más de 200.000 personas que han podido ya despedirse del Papa Emérito mientras que se ultiman los preparativos del funeral de este jueves en la Plaza de San Pedro. El ministro ucraniano de Exteriores Dimitro Kuleva anunció hoy en una sesión informativa virtual que una de las prioridades de este año es estrechar los lazos con la región de América Latina. Agregó que el próximo documento estratégico que adoptará el Ministerio de Asuntos Exteriores este año será la estrategia latinoamericana y aseguró que en 2023 se verá un fuerte retorno de Ucrania a esta región. Y finalizamos este recorrido internacional con autoridades sanitarias de Estados Unidos quienes dijeron que las farmacias podrán vender píldoras abortivas, una medida que podría ampliar drásticamente el acceso al aborto después de que la Corte Suprema anulara el año pasado este derecho a nivel federal se necesitará una receta médica para obtener las píldoras que anteriormente solo estaban disponibles en unas pocas farmacias a través de pedidos por correo o de médicos y clínicas certificadas. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine, por la información. Nosotros volvemos al plano local. La conferencia del Episcopado Dominicano realizó una eucaristía por el eterno descanso del Papa emérito Benedicto decimosexto, quien fuera el máximo líder de la iglesia católica desde el 19 de abril del año 2005 hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013, falleció el pasado 31 de diciembre en el monasterio Mater Ecclesiae en la ciudad del Vaticano, al referirse a al la, la ex papa en la homilía el arzobispo metropolitano de Santiago Monseñor Freddy bretón resaltó cualidades de benedicto como el bien que hizo en el silencio orando por la iglesia tras definirlo como un hombre creyente sólido y apasionado de la verdad en tiempos turbulentos para la iglesia. Dice usted que incendios forestales se han registrado este miércoles en la parte alta del municipio de Dajabón. Nuestro compañero en la zona, Domingo Popoter, nos da los detalles.
2: Unidades del Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, miembros del Ejército de la provincia de Dajabón llevan varios días tratando de sofocar un enorme incendio que se ha registrado en el Cerro de Chacuey. Los agricultores de la zona aseguran que estos incendios forestales representan un grave problema ya que afecta la flora y la fauna del lugar. La gente está preocupada
10: que se lo está quemando... Mejor de nuestra provincia de Ajabón. además las autoridades que le pongan mucho empeño y sofocar eso
2: más de 70 hombres y varias unidades de vehículos tipo bomba han sido utilizados para eliminar dichos incendios que llevan hoy cinco días sin embargo el fuego sigue amenazando con propagarse hacia otros lados del cerro no, y es lamentable ...que sean provocados por desaprensivos. Ahí en esa
5: zona del Cerro de Corozo... ...donde nacen cuatro importantes ríos... ...que abatecen pequeños acueductos comunitarios... ...rurales y municipales.
2: Los agricultores afirman que para esta época del año... ...los incendios forestales son recurrentes... ...en esta zona del país... ...ya que desaprensivos lanzan colillas de cigarrillo... ...y otros artículos encendido en el bosque, lo que pone en peligro los recursos naturales en esta zona fronteriza. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Paralelo a esto, alrededor de 14 horas permanecieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este para sofocar un incendio registrado en un solar baldío donde se guardaban miles de gomas viejas ubicado en las inmediaciones del Mercado Municipal del Almirante, en la Avenida Mella, en Santo Domingo Este. Residentes del entorno afirmaron que no es la primera vez que se produce un siniestro en ese espacio, mientras otros atribuyeron el fuego a mercaderes que queman basura en el entorno.
12: Ellos trabajaron rápido, pero que había demasiada goma ahí. A esa gente se le decía que esa goma no la dejen ahí, que eso iba a causar un incendio para... Aquí el dominicano, mientras no le roban, no piensan, después que le roban, ¿a qué piensan en candado?
9: Ahí no se había producido así de grande, primera vez, pero sí ya lo, lo habían hecho anteriormente.
12: No, eso es para allá arriba, los mercaderos, esa gente que mandan ¿no? que más eso. Y eso es para hacer más allá, no han podido, porque yo creo que hay que hacer demasiado moquito, demasiado denso.
1: Hasta el momento no se han emitido informaciones oficiales sobre las causas del incendio registrado desde, desde anoche y que fue sofocado esta tarde. Varias brigadas de EDS este trabajan para rehabilitar el servicio energético que había colapsado en el circuito Jaina Mosa Vivienda. Sepa que la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza las reformas a la ley y régimen electoral decidió este miércoles invitar a varias instituciones, entre ellas el pleno de la Junta Central Electoral, para discutir la pieza que fue aprobada en el Senado. Miguel de la Rosa trabajó el tema y aquí los detalles.
4: Para luego que hagamos el trabajo de determinar cuál es la ruta crítica que vamos a seguir. En eso estamos totalmente de acuerdo, casi todos. Yo podría decir que tenemos consenso.
11: A partir de mañana jueves, vuelve al Congreso Nacional las discusiones sobre las reformas a la ley y régimen electoral.
1: Y nosotros entendemos que eh, de aquí al día 12 es probable que no se pueda aprobar.
11: Sobre el tema, el diputado Elías Uesin Chávez, presidente de la comisión que estudia el proyecto, dijo que decidieron invitar al Pleno de la Junta, al Tribunal Superior Electoral, entre otras instituciones.
1: Esta comisión especial entiende que este es un proyecto que tenemos que conocerlo con la rapidez, pero con la pausa necesaria, sin precipitarnos, pero escuchar todos los sectores involucrados en el mismo.
11: Las instituciones acudirán a la Cámara de Diputados para analizar la reforma electoral que se estudió por más de un año en el Senado y que encontró el rechazo del propio presidente del órgano comicial. Esta es una ley
4: orgánica que requiere de una mayoría muy especial y del consenso de las diferentes fuerzas políticas, entonces cada quien asumirá su responsabilidad.
11: Las discusiones continuarán el jueves, cuando asistan a representantes de los partidos políticos, el Tribunal Superior Electoral y miembros del Consejo Económico y Social. Los diputados esperan que la reforma a la ley electoral sea aprobada antes que concluya la actual legislatura congresual el próximo 12 de enero. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Otro orden, legisladores opositores. Afirmaron que la entrega de los 4 mil millones adicionales a la Junta Central Electoral debió de hacerse a través del presupuesto general de la Nación. Nelson Mateo, con más.
8: Cada vez que la Junta necesita recursos va a tener que ir a Palacio. En el Congreso Nacional abordaron la reunión de los jueces de la Junta con el presidente Abinader y la entrega de 4 mil millones adicionales a los 8 mil 500 asignados a través del presupuesto del año entrante. Que todos los partidos de
2: oposición se quejaron. Al final el gobierno no le está dando nada adicional porque de 10 mil millones que debió de darle, le, le avanzó eh, 2 mil pero de manera discrecional y administrativa. Y eso es peligroso, porque no tiene por qué la Junta Central Electoral estar eh, rindiéndose a los pies del Ejecutivo, si es un extrapoder autónomo, no tiene que ir a Palacio a buscar recursos para administrar unas elecciones donde una de las partes precisamente es el que
8: le otorga el dinero. Y como Tobías de la Fuerza del Pueblo, Dionisio restituyo del Frente Amplio, entiende que entregarle de manera administrativa el Poder Ejecutivo 4 mil millones a la Junta vulnera la institucionalidad de la
1: nación. Aunque no es el gobierno que tiene que entregarle los recursos a la Junta, sino el Congreso, porque la Junta es una dependencia del Congreso, esas son de las cosas que nosotros tenemos que avanzar hacia la institucionalidad, porque posiblemente quien dirige el gobierno sea candidato. Entonces no puede ser el gobierno
8: sin embargo los oficialistas consideraron como oportuno que el presidente de la república entregara esos recursos a la junta
1: se inscribe dentro de lo que ha sido la política del presidente abinader tratar de que todos los problemas eh, que todo lo que pudiese generar problemas quede secrado de la vida nacional esto lleva a tranquilidad al pueblo dominicano
8: le desarma a la junta ante cualquier eventualidad y le permite trabajar con holgura hacer su trabajo con holgura
0: obviamente eh, como primer poder del Estado se debió venir aquí, debieron venir a darnos explicaciones a nosotros eh, y es una exigencia que nosotros tenemos que hacer a la Junta Central Electoral. A veces vemos instituciones y organismos que quieren legislar y hacer la función que les corresponde. Deben permitir que cada poder del Estado haga su
8: función. El gobierno, con los 4000 adicionales, completa 12 de los 18 mil millones solicitados por la Junta para este 2023. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, favoreció que se haya tomado el camino del diálogo entre la Junta Central Electoral y el Poder Ejecutivo. El titular del Partido Blanco también favoreció la decisión del gobierno de asignar más de dos mil millones de pesos adicionales al presupuesto de la Junta para este año preelectoral. Vargas Maldonado reiteró que el PRD siempre estará del lado de los mejores intereses del país. Y El consultor jurídico del Senado de la República, Félix Damián Olivares, defendió el proyecto de ley de fideicomiso público aprobado por la Cámara Alta asegurando que cuenta con los controles necesarios para garantizar transparencia en los procesos de alianza público-privado. El doctor Olivares explicaba que las críticas tanto del PLD como la de la Fuerza del Pueblo no se entiende cuando ellos votaron por el proyecto. Aquí hay muchos prejuicios. Eh... La, la, la colonización de América
4: y, el, descubrimi y digamos, el desarrollo de los Estados Unidos fue un desarrollo empresarial. El descubrimiento de Nueva York y todo eso, y, y de las
11: Carolinas, y la parte relativa a la parte francesa, de, fueron
4: empresas que las desarrollaron y que financiaron. Y ahí hubo una bellísima conjunción del interés público con el interés privado. El doctor Olivares
1: asegura que la pieza no chica con la Constitución, no el sagrado interés del Estado, por lo que entiende los diputados aprobarán la ley de fideicomiso público tal y como llegó al Senado. Por otro lado, el diputado y miembro del Comité Político del PLD, Radames Camacho, no descarta ningún tipo de alianza política, pero asegura que esa organización trabaja para ganar las elecciones presidenciales con Abel Martínez el expresidente de la Cámara de Diputados se refirió al encuentro de Danilo Medina y al expresidente Hipólito Mequía en la residencia del presidente del PLD
10: Bueno, para que los políticos su actividad fundamental es la política y las alianzas las coordinaciones están dentro de las actividades normales yo cuando voy al play generalmente no hablo de, de siembra ahí, hablo de pelota porque estoy en el play
1: Camacho dijo, sin embargo, que esa visita que giró Hipólito a Danilo se inscribe en el marco de la amistad que une a esos expresidentes de la República. Descarta, además, que el comité político pida explicación a su presidente sobre la reunión. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Ricardo de los Santos, reaccionó este miércoles a la decisión de conductores de camiones que paralizaron el tránsito de las avenidas 30 de Mayo y Luperón, a pocas horas del inicio de la fiscalización de vehículos pesados dispuesta por el Intran. De los Santos explicaba que se trató de una aplicación incorrecta a las normativas por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y agentes que fiscalizaron a los camiones que no tenían sobrecarga. Fiscalizando por error, no sé si no fue por error, pero sí se estaba haciendo de una forma incorrecta a los camiones bolo. ¿A qué nos referimos camión bolo? El cabezote solo. Un cabezote solo ni tiene sobrecarga, porque no lleva carga, ni tiene sobredimensión. Entonces, en la zona SAR, lo que se ha controlado, zona restringida es la circulación de camiones con su contenedor, o con su cola, con su tráiler detrás, que debe, necesita de un permiso especial para circular en algunas áreas de la capital, porque sabemos de que el Gran Santo Domingo está eh, lleno de empresas. Este miércoles no se registraron enfrentamientos entre los conductores de vehículos de carga pesada y las autoridades. Los camioneros paralizaron ayer el tránsito en la autopista 30 de mayo, esquina avenida Luperón, en rechazo a la resolución 258-20 del Intran, que prohíbe el paso de vehículos de más de tres ejes al interior del perímetro definido por la zona de acceso restringido. Y el tránsito vehicular continúa descongestionado en las principales avenidas de la capital después del retorno de los ciudadanos que se desplazaron al interior del país para disfrutar junto a sus seres queridos de las fiestas navideñas y de fin de año. Contrario a semanas pasadas, este miércoles circula en las calles y avenidas del casco urbano no se tornó nada caótico ante las vacaciones colectivas en colegios y universidades. Agentes de la DGSET continúan velando por el correcto desplazamiento de los vehículos y el cumplimiento de las señales ante una breve pausa de los tapones en el Gran Santo Domingo.
12: Con signos y síntomas de deshidratación severa y desnutrición.
1: Es tiempo de nuestra segunda pausa de la noche. Al regreso, Salud Pública desmiente niña haya muerto de cólera. El retraso
4: de esta obra.
1: Abogados exigen se termine construcción del nuevo Palacio de Santo Domingo Este. Y la Dirección de Impuestos Internos asegura recaudaron más de 656 mil millones de pesos en el 2022. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Hablemos de la muerte de una niña de dos años que había sido atribuida al cólera en el sector La Sursa y esto encendió las alarmas en el sector, mientras el Ministerio de Salud Pública aclaró que la bebé presentó desnutrición el pasado 31 de diciembre y una bacteria intestinal por la ingesta de alimentos contaminados. La mar se trasladó a La Sursa y nos muestra la preocupación de sus residentes.
0: Me siento bien conternada. Ah, según que ella falleció.
7: Aunque las autoridades sanitarias descartaron que fuera el cólera la causa del deceso de la niña Ángela Martínez, de dos años, reina el temor entre familiares y vecinos por el brote de la enfermedad en esta comunidad. Los casos de cólera en la sursa intranquilizan a esas familias que temen sus hijos corran la misma suerte de la menor que falleció el fin de semana.
0: Mira, ella lo que le dio fue
7: una fiebre
0: y de eso le dio un paro y ya pero
6: ella
7: tenía varios días con la fiebre? No,
0: eso fue arrepentidamente. Nos sentimos mal porque ella era una niña
3: al ser pequeña, era una niña alegre con todo el mundo Y nosotros estamos asustados, ninguna sanidad no viene a jubilar aquí y a revisar, no sé yo, que nosotros estamos muy asustados porque hay muchos muchachos en el patio estamos asustados y nosotros no tengamos agua mira ahora mismo, voy para pocito a buscar el de agua para todo a mí me preocupa porque mis
0: nietos andan aquí y son muchachos que tienen muy poca tendencia. Andan, a mí me preocupa yo que, que si vienen y lo examinan
7: también. Mientras las autoridades aclararon las causas de la defunción de la infante que llegó con deshidratación y otros síntomas a la carpa médica y explican las razones por las que se les realizó la prueba del cólera.
12: Con signos y síntomas de deshidratación severa ...y desnutrición, ese fue el diagnóstico diferencial para referirlo, de presunción para referirlo al hospital. Se trató de canalizar, pero no fue posible la canalización por la, el, el estado de, de deshidratación que tenía la niña... ...entonces se envió al hospital Santo Socorro, eh, fue ingresada inmediatamente y nos enteramos porque a las 4 de la tarde había fallecido.
7: Los médicos encargados en los hospitales móviles instalados en la zona desde hace 22 días indican que se han atendido emergencias, pero relativas a otras condiciones de salud.
12: La mayoría vienen por diferentes tipos de situaciones de salud.
7: ¿Por no han detectado sospechas? De
12: un... Bueno, es que para nosotros ahora mismo, como estamos en, esta, en, esta, en este caso, cualquier diarrea es una sospecha.
14: Exacto. Y, y... y si
12: no sospecha, se investiga para ver si es códera. Por eso le hacemos la prueba de cólera a todos los pacientes con EDA. En tanto que
7: residentes en ese sector continúan utilizando el agua de la poza, especial advertencia de contaminación y los tinacos instalados con agua potable permanente para mantener la higiene. Las autoridades insisten en que las personas con síntomas sospechosos de cólera no deben automedicarse y mantienen el llamado a acudir a los centros de salud más cercanos para recibir las debidas atenciones. Laurila Mar RNN.
1: Por otro lado, el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó sobre un temblor de tierra que registró, se registró a las 12 y 48 de la tarde de este miércoles en Punta Cana, provincia de La Alta Gracia. El movimiento telúrico tuvo una intensidad preliminar de 4.5 grados a unos 10 kilómetros de Punta Cana. El sismo se sintió también en gran parte del Distrito Nacional, aunque en menor proporción por el momento no se han reportado daños humanos ni materiales. Y el Centro de Operaciones de Emergencias emitió este miércoles alerta verde para ocho provincias por lluvias que están siendo provocadas por una vaguada. Las demarcaciones en alerta son María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Samaná, Ato Mayor, el Ceibo y la Altagracia. El COE indicó que la medida fue adoptada ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. De acuerdo a meteorología, las lluvias aumentarán en las próximas horas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Cambiamos el tema El juzgado de instrucción de atención permanente del Distrito Judicial de la Altagracia dictó libertad pura y simple al capitán de la embarcación que se vio envuelta en el incidente donde perdió la vida la estadounidense Saride Hernández López en la playa Palmilla. El Ministerio Público, representado por el Adivi a, a Sedano Santana, había solicitado prisión preventiva contra el dominicano Ariel Taveras según el expediente solicitado de medidas de coerción. Se recuerda que la turista Saride Hernández López, de 55 años, llegó muerta al muelle de Casa de Campo a consecuencia de las heridas causadas por las hélices de una lancha que fue manipulada por un menor de dos años. Cambiamos nuevamente de tema. Abogados demandaron este miércoles en la terminación de los trabajos de construcción del nuevo edificio del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, debido a que el viejo no está en condiciones para realizar los procesos judiciales. Con más Juan Francisco Herrera.
4: Pero entendemos que ya esa obra debe ser un carácter, carácter de urgencia
14: El Palacio de Justicia de Santo Domingo Este luce deteriorado y con espacios limitados para los usuarios del sistema Por eso los abogados reclaman la conclusión del edificio nuevo que comenzó en el 2015
12: Entiendo que la situación del palacio no es la mejor para los profesionales del derecho, incluso para los mismos usuarios yo que me, me desarrollé también en el Poder Judicial, sé que es un poquito difícil uno llevar a cabo el ejercicio del derecho en edificaciones como esta, por lo que yo entiendo que debería de, de llevarse a cabo con la mayor brevedad posible la terminación de dicho palacio.
14: El abogado Miguel Ángel Lebrón asegura que realizar los procesos judiciales se complican hasta para obtener las copias, ya que parte de los trabajos se hacen en un furgón
4: Claro, esta, estas no son las mejores condiciones en las que están operando el sistema judicial, llámense los jueces, los fiscales, el sector administrativo para los abogados y más aún hasta para los propios internos. El retraso de esta obra ha traído como consecuencia el cúmulo de imputados en todas las cárceles del país y ha provocado un daño inminente en la administración de justicia.
14: Este alguacil que tiene años de labor... También se queja porque esa situación retrasa los fallos. Las cuestiones
12: judiciales, como está ampliado ya en este municipio, eh, ya, ya hay que dar importancia a lo que se está haciendo, y terminarlo y seguir para que las cosas sean
14: mejores. El nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este está terminado en gran parte de la estructura física, pero están demorados los trabajos. Por eso las quejas de los abogados. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: La Dirección de Impuestos Internos informó que las recaudaciones a diciembre del 2022 sumaron los 58.303 millones de pesos para un crecimiento interanual de 16% y un cumplimiento de 109.8% durante este periodo. Impuestos Internos notificó que acumuló una recaudación de 656.775 millones de pesos en el periodo enero-diciembre del 2022. A través de un comunicado, la entidad explicaba que esta recaudación estuvo acompañada de un alto nivel de cumplimiento por parte de los contribuyentes que ascendió al 102% de lo estimado en el presupuesto del pasado año.
3: Sin la limpieza no hay, no hay
1: sanidad. Vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, moradores de Santo Domingo Este se quejan de los vertederos improvisados.
12: Ahorita o mañana se pone bien fuerte.
1: Proximidad de la celebración del Día de los Reyes Magos reactiva el comercio. Y Nati Natacha es una de las artistas femeninas más escuchadas en el país. No le cambien.
10: Vamos inmediatamente para el Cibao Para el Estadio Cibao Casa De las Águilas Cibaeñas Y Emilio Bonifacio conecta Otro más Triple remolcador de la cuarta carrera En el cuarto episodio Un rally que ha mantenido Los Tigres del Licey ganando el partido Emilio Bonifacio consiguió La cuarta carrera Pero antes Luis Barrera había remolcado dos Con un hit y Sergio Alcántara con un triple había remolcado a Barrera. Ahora bien, que se quedó alto, como... las Águilas Ibaeñas y bonifán, ripostaron y en la parte baja de la séptima entrada no había... lograron dos. Y el juego abriendo el inning 8 está 4 por 2, ganando los Tigres del Licey. recuerden ustedes que todo el mundo está empate restando ocho partidos. Y es... La vez número 5, que todo el mundo está empate incluyendo, cuando comenzaron, lógico, 0 a 0. Mientras tanto, en San Pedro de Macorís, Henry Urrutia, de los campeones gigantes del Cibao, remolcaba la primera carrera de los gigantes en la cuarta entrada. Urrutia, cubano, que fue campeón bate de la serie regular y dicho sea de paso, rinde como la palomita. ¿Cuánto bate a Urrutia? En el mismo cuarto episodio, Robinson Cano conectó sencillo, remolcador de carrera. Se empató el juego. Le hicieron nuevo a Cano creyendo que corría más que la bola. Y, atención, en la parte alta de la novela entrada, una a una. ¡Ay! La cuenta de Twitter del Lidón también tiene memes. Bobo lo que hay, todo el mundo empate y faltan ocho juegos. Yo no sabía que el Lidón hacía memes. ¡Guau! Wow. Se está modernizando, Lidon, está muy bien. Por otro lado en las grandes ligas, Rafael Carita. Devers está casi cerrando un contrato de 11 años y 33 y 331 millones, que sería más o menos como casi 31 millones por año. Devers, el estelar de los me luego de... La salida de Sandy Bogars y de Mookie Bets años anteriores sería el segundo bate de esa alineación que se proyecta ser atractiva y lógicamente. Vamos a ver cómo le va. Dice las Grandes Ligas, expertos de Grandes Ligas, que Shojo Tani es el número uno de las Grandes Ligas y luego Aaron Judge y luego Juan Soto, Mike Trout y Jacob de El número seis, Fernando Tatis. El número siete, dominicano Sandy Alcántara. Número 8, Dominicano José Ramírez. Número 9, Dominicano Manny Ramírez. Digo, Manny Machado. Me emocioné. De los 10 mejores jugadores para el 2023, 5 son dominicanos. 5 son dominicanos. Para los que llevan anotaciones, 5 de 10 son dominicanos. De los mejores. Y de esos mejores, ahí no está Vladimir Jr. Que debe de estar entre el, 10, el 11 y el 15. Okay. 11, 12, 13, por ahí. Vladimir Jr. y Juan Soto son los únicos dominicanos estelares que le falta el baile de los 300 millones en un contrato. Y lo van a lograr en cualquier momento. Y Sandy Alcántara también debe de,
1: de lograrlo. De claro,
10: porque es el mejor de los lanzadores. Pero las cosas
1: van bien. ¿Quiénes se van arriba en, en, en el empate?
10: Bueno, todo luce a indicar que que licey, Pero yo voy a dar eso así.
1: Está difícil, ¿sabes? Okay. ¡Ay, bobo! ¡Hola! Sí. Gracias, madre. La principal esperanza de los residentes del sector Mano guayabo de San Juan para este 2023 es que las autoridades resuelvan el problema del sistema
4: cloacal colapsado hace varios años. Julio César Mateo nos dice por qué. Aunque han pasado varios años en estas condiciones... Los habitantes en Mano Guayabo guardan la esperanza de que el sistema cloacal sea intervenido por las autoridades.
12: Es lo que hay, porque los políticos que tenemos aquí no lo pasan por aquí, nada más cuando están en campaña. Este promedio aquí tiene más de, más de 15 o 20 años y los políticos por aquí no pasan.
4: Se quejan de que pese a las gestiones realizadas, solo han recibido promesas.
0: Todo el tiempo tenemos la misma problemática porque vienen, nos miden, prometen, se van gobierno, viene el gobierno. Y como ustedes verán, tenemos niños, nietos y nosotros que ya tampoco somos niños, no tenemos salud. Tenemos una problemática que por aquí no se han muerto varios niños por la misericordia de Dios.
4: Expresaron que en una ocasión por instrucción de algunas autoridades hicieron colectas para comprar tubos, y luego no aparecieron los equipos para realizar los trabajos.
11: Una
0: reunión para cada quien comprar su té, reunimos el dinero, y fue en Semana Santa, no sé cuántas semanas santas han pasado, esperando el señor. Ahí está la prueba, todos los nombres de los vecinos que aportaron su dinero, Bien. que no somos ricos. Ahí la tengo, y el bajo a materia fecal, afectándonos a todos, que no podemos ni comer, ni respirar, ni nada.
4: Por el hedor que emana de las aguas negras, los habitantes en Mano Guayabo mantienen sus casas cerradas, mientras otros contemplan mudarse del sector. Un
0: salóncito aquí que hasta los clientes se han ido, porque el agua de la cloaca se lo mete dentro del salón.
4: Las familias afectadas por el colapso del sistema cloacal en Mano Guayabo esperan que las autoridades resuelvan la problemática sin tener que lanzarse a las calles a protestar. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN. Sepa que los problemas
1: de basura en el municipio de Santo Domingo Este continúan siendo un dolor de cabeza para quienes viven en los barrios de esa zona. ¿Cómo más, Juan Francisco Herrera? todas clases de
3: infección. Veo, oiga, basura, basura, basura.
14: En los sectores de los Mina, Villa Duarte y hasta el ensancho Sama de Santo Domingo Este se observaron vertederos improvisados lo que preocupa a los moradores.
3: Pues ellos no pasan todos los días, no, y a veces duran dos o tres días y no, no pasan. Y, eh, por eso que se acumula mucha basura ahí, porque si ellos pasaran día, dos días, o por lo menos un día sí, un día no, no se acumularía tanta basura ahí. El
14: cúmulo de desechos sólidos genera contaminación y enfermedades. Porque
12: se acumula mucha basura, de hecho la basura yo principalmente no. se la pago a alguien, a un muchacho que la recoge. no ni que directamente a un camión ni a nada que tenga que ver con el ayuntamiento porque tenemos situación con el tema de la basura y es una realidad que uno no puede esconderla ni, 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 ni decir otra cosa
14: Este vendedor de empanadas también les preocupa la cantidad de basura en el municipio debido a la poca frecuencia de los camiones recolectores de desperdicios
8: Entonces todo el mundo la acumula ahí y a todo el mundo acumularla ahí entonces, el montón de basura, todos los días. Los moradores
14: de Santo Domingo Este esperan que las autoridades de la alcaldía aumenten la recogida de basura y otros escombros para evitar enfermedades. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y el comercio ha vuelto a dinamizarse en la República Dominicana después de la Navidad y el feriado de fin de año debido a la celebración del Día de los Santos Reyes Magos. Este viernes 6 de enero. En las tiendas de juguetes ya se observa una fluidez de clientes que prefieren hacer sus compras más temprano. Laura Amar trabajó este tema y aquí los detalles.
12: El que pueda venir que venga ahora porque ahorita o mañana se pone bien fuerte.
7: A dos días para la celebración del tradicional Día de Reyes. ¿Ciudadanos acuden a las diferentes jugueterías en busca de los regalos para los más pequeños de la
12: casa? También, tan asequibles, yo lo veo bien. Eh, comparado a otros años también. Mire, ¿y cuáles
7: son los, los juguetes que más se están comprando ahora? ¿Cuáles son los que los niños más
12: quieren? Bueno, mira, yo, por ejemplo, en el caso mío, yo me voy más por el béisbol y carritos y cositas así. Ya que usted sabe cómo está la violencia, ahora mismo no podemos estar llevando pistolas y cosas así a, a los niños. No hay que... siempre nos recordamos de la juventud de nosotros. Y a mí siempre me lo dejaban. Entonces, no quiero que los hijos míos lo pierdan.
5: Oh, pues hay que temprarlo así podemos coger todo más tiempo. Y todo bien, gracias a Dios. Y esperemos que sigamos así comprando más reyes para que se sigan portando bien los niños.
7: Entre los juguetes más buscados están los equipos electrónicos, pelotas y otros. En tanto que se espera que las ventas se dinamicen aún más a medida que se acerca el Día de Reyes.
3: Sí, la gente está comprando. La gente está comprando, porque, Porque el calendario ayuda este año. Los juguetes durante mucho tiempo bajaron el flujo de consumidores porque los niños, con esa cuestión de que la política cambió el Día de Celebración de los Reyes, afectó sustancialmente a los compradores de juguetes. Pero este año, como el calendario festejo de los niños cayó bien, que tienen para celebrar hasta el lunes, que es día de fiesta, eso ha ayudado a que los clientes salgan a la calle y compren. O sea que sí, hemos tenido un muy buen año para la venta de juguetes y aquí estamos esperando a los clientes hasta la hora que ellos quieran.
7: El Día de los Santos Reyes es una festividad que se celebra cada 6 de enero cuando se rinde honor al nacimiento del niño Jesús, quien fue visitado por los tres reyes magos Gaspar, Merchor y Baltasar y cada uno llevó un regalo, La Mar R
1: Nati Natasha y Tokisha encabezan listado de las artistas femeninas más escuchadas de 2022. Nuestra compañera Ivoni Núñez nos comparte más detalles de esta y otras noticias del arte y el espectáculo. Buenas noches.
15: Buenas noches, Nati Natasha Litera el top de las artistas más escuchadas del país. Veamos a continuación quienes conforman más este listado. <música> El portal web NatinX, que se especializa en proyectar la labor de las artistas femeninas en todo el mundo, destacó el listado de las femeninas más desuchadas en el país durante el pasado año 2022. El top lo encabeza Nati Natasha con 920.4 millones de stream y 8 canciones lanzadas en el año. Mientras que Tokisha ocupa el segundo lugar con 248.2 millones de stream y 12 canciones lanzadas, y en tercer lugar se encuentra Lily Kutman con 134.2 millones de stream y 3 canciones lanzadas. Las otras cantantes son Leslie Grace, Jaili la más viral, Lenis Rodríguez, la Rosmaría, la perversa Ángela Carrasco, Jarina de Marco y la Insuperable.
7: Si no quiere que la gente vaya y lo salude, que se quede en su casa.
15: Bad Bunny se encuentra en el ojo del huracán por el video que se ha viralizado en distintas redes sociales, donde se capta el momento en que arrebata y lanza el celular de una fanática. A raíz de esto, no solo los internautas han pronunciado sus críticas al artista, también algunos cantantes, comunicadores o personalidades del medio artístico. El urbano y puertorriqueño Jay Wheeler se burló de la situación colgando un video similar al altercado en TikTok. Su también compatriota Farruco utilizó las historias de Instagram para decirle unas palabras. Igualmente, la periodista Mariela Encarnación dedicó un largo post al artista, además a Damari López y Chiqui Bombón que expusieron sus comentarios al respecto. La cantante de música urbana La Materialista confirmó la relación amorosa que tiene junto al manejador artístico Eurimatos. A través de un reel de Instagram momentos juntos y con un romántico mensaje, la artista reveló a sus más de 4 millones de seguidores la noticia. "Llegaste a mi vida justo cuando menos quería ni buscaba el amor", expresó. Hey. Los actores que interpretaron a dos amantes prohibidos en Romeo y Julieta, la película de 1968 de Franco Zeffirelli, presentaron una demanda contra Paramount Pictures por abuso infantil relacionado con una breve escena de desnudo. Olivia Juicy, de entonces 15 años, y Leonard Whiting, de 16, protagonizaron la versión ganadora del Oscar de la tragedia escrita por William Shakespeare. El actor Jeremy Renner, quien el domingo tuvo un grave accidente con una máquina Nieves, reapareció en redes sociales para darle las gracias a sus seguidores desde el hospital en que se encuentra ingresado. El actor de The Avengers compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se encuentra visiblemente lastimado de la cara y acostado en una cama de hospital. Hasta el momento el actor ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, pero lo importante es que está estable. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Muchísimas gracias y las gracias como siempre a usted por su atención hasta este momento. Buenas noches.